0: Está Escrito. Com o pastor Robson Menezes. Está começando o seu programa Está Escrito, o seu momento de reflexão na Palavra de Deus. Muito obrigado por abrir a sua casa, por me permitir ser sua companhia no carro, voltando da faculdade, ou quem sabe do trabalho. Ou ainda por andarmos juntos ou corremos juntos na esteira da academia, o importante é aproveitar sempre o tempo para conhecermos mais a Deus e a sua palavra. Eu sou Robson Menezes e agradeço a sua amizade e carinho nestes poucos dias que estamos juntos aqui na rádio, mas como seu pastor, eu espero que a Bíblia continue sendo a sua melhor companhia sempre. Nós estamos numa jornada de compreensão sobre as emoções que nos acompanham todos os dias, analisando isso dentro de uma perspectiva bíblica e a partir de hoje não vamos mais falar delas numa perspectiva geral, mas vamos falar especificamente sobre as emoções individuais e também as mais importantes. E hoje eu quero falar com você sobre a primeira emoção que a Bíblia descreve dentro do seu contexto, que é o medo. Eu quero falar sobre o medo. Você tem um medo incontrolável de alguma coisa? De acordo com os especialistas nas emoções, existem aproximadamente dois mil tipos diferentes de medo já identificados. Esse tema da fobia virou uma obsessão para o pesquisador e tradutor Igor Rafailov. Desde que ele se deparou com a palavra partenofobia, que significa medo de mulheres virgens, em 2001, ele decidiu pesquisar mais sobre o assunto do medo. E desde então, ele pesquisa os mais diferentes tipos de fobia em livros, dicionários e sites da internet. Dos mais frequentes, ele já pesquisou como, por exemplo, o medo de barata, até mesmo aos mais inusitados, como a fobia de ingerir alimentos sólidos. A pesquisa que ele está conduzindo, inclusive, já resultou em um dicionário de fobias, ou seja, de medos, com 1029 verbetes. Ele faz a gente entender um pouquinho o que Nietzsche falava, que aquilo que nos faz rir nos liberta. A verdade é que o medo nos rouba a sensibilidade ou o humor em determinadas situações. Eu sou um medroso declarado. Eu tenho medo de altura, medo de velocidade, medo de parque, de diversões, enfim, eu podia continuar aqui com essa lista, mas eu quero perguntar para você. Qual é o seu maior medo? Você tem medo de escuro, medo de voar ou de algum animal específico? Existem alguns medos interessantes. Eu vou falar aqui apenas alguns. A ablutofobia, que é o medo de lavar-se ou de tomar banho. Tem um outro medo interessante, que é a lalofobia, que é o medo de falar em público. Tem ainda a queimofobia, que é o medo de chuvas ou tempestades. Ou ainda a tafefobia, que é o medo de ser enterrado vivo. Ou ainda... A fotofobia, que é o medo de luz. Ou ainda, a fobofobia, que é o medo de ter medo. Os especialistas dizem que um dos medos mais comuns é o medo de voar em um avião. Os psiquiatras, contudo, eles pressupõem que nós nascemos com dois medos apenas. O medo de cair e o medo de barulhos altos. Os outros medos, segundo o que eles entendem, são aprendidos ao longo da vida. O que se sabe é que a partir de dois anos, a criança começa a definir melhor quais são os seus medos. Mas o que a Bíblia ensina sobre isso? Será que Deus se preocupa com os nossos medos? Bom, existe uma frase que aparece 366 vezes na Bíblia e é sempre Deus falando. E a frase é... Não temas, ou seja, não tenha medo. Deus fala 366 vezes que é para você carregar cada dia do ano a frase não tenha medo, ainda que esse ano seja bissexto. O medo no contexto bíblico aparece relacionado diretamente a Deus. E para entender isto, eu peço que você me acompanhe lá no livro do Gênesis, capítulo 3, eu quero ler com você do verso 8 até o verso 10. Está escrito. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. O medo, de acordo com o Gênesis, teve início após o pecado. A descrição do processo do aparecimento é apresentada quando eles ouvem a voz ou o som de Deus andando de um lado para o outro no jardim. Esta visita não improvável era rotineira. Mas algo da presença de Deus trouxe uma sensação desconhecida no homem e na mulher. Até então o sobrenatural ou a presença de Deus era algo aguardado diariamente por eles. Mas em função do pecado, o sobrenatural trouxe algo que fez os dois correrem temendo por si e a sua vida. E a segunda coisa, eles se esconderam da presença do Senhor porque a confiança da inocência foi substituída pelo medo da culpa. As árvores que Deus havia criado para o homem olhar, lá no capítulo 2, o verso 9, são agora o seu esconderijo para impedir que Deus o veja. O medo é a primeira emoção negativa que o pecado trouxe. Ele é a consequência direta da mudança de status que o homem perdeu. O pecado nos fez vulneráveis a tudo e a todos, mas especialmente a Deus. Na raiz do nosso medo está a nossa tentativa de esconder a nossa nudez, as nossas fragilidades, mostrando que temos dificuldade de lidar com as nossas imperfeições e também com o desconhecido. Dois lados da fraqueza que o pecado trouxe, exposição da nossa imperfeição e desenvolvimento de pavor de algo diferente de nós ou desconhecido à nossa realidade. E é por isso que temos medo, medo do que somos e medo daquilo que é desconhecido ou inusitado. A solução para este problema pode ser apresentada por alguns como sendo clínica ou terapêutica, mas de acordo com a Bíblia, o medo... Ele aparece no contexto da nudez e só por isso pode ser resolvido através de algo que possa cobrir essa nudez. Gênesis 3:21 diz que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A nudez que expõe nossas imperfeições, que nos protege do desconhecido, só pode ser resolvida com uma vestimenta à prova do pecado. Nós precisamos ser cobertos pela graça e misericórdia de Deus para que nossas imperfeições desapareçam. Nós precisamos assim entender que aquele que em sua perfeição é diferente de nós não vem ao nosso encontro para nos acusar, julgar ou destruir, mas sim para nos salvar. O que o pecado nos fez temer é exatamente o único que nos pode salvar. Se você tem medo de Deus e da sua obra de restauração à salvação, saiba que é o seu único remédio para o problema do medo. Por isso, somente Deus pode nos dizer, não tenha medo. Hoje, Ele vai te ajudar. E para isso, eu quero me colocar à sua disposição, juntamente com você, através de uma oração. Senhor, tira o um medo de dentro de nós... Que para isso, a nossa vida seja coberta pela graça, a justiça de Cristo. É o que nós te pedimos, em nome dele, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e nos encontramos no próximo programa Está Escrito.